0: 扑朔迷离的历史真相，不为人知的尘封往事。欢迎收听《中国历史未解之谜》。在封建社会中，由于男性占主导地位，所以男性不仅可以有三妻四妾，还有专门供男性消遣的地方——青楼。在古代，逛青楼也是一件很常见的事儿。上至达官贵族，下至文人墨客，都会去逛青楼。我们都知道这种事情是官府默许的。管仲开创了青楼，目的也是为了给国家创收。现在很多人误认为青楼就是妓院，其实这是两码事古代青楼是很高级的，并不是我们所想象的那样，仅仅只有苟且之事。其实青楼也是分三六九等的，高等的青楼大多是艺妓，就是我们平常说的卖艺不卖身。高等青楼女子大多是才貌双全，并且气质非凡的风尘女子，而且她们一般都是做一些唱歌跳舞、吟诗诵词等极为风雅的事情。那么低等的青楼就是色情交易场所了。不管是什么样的青楼，里面的女孩子一般都是生活所迫，有的是因为家里养不起被卖到青楼中来，只能依靠在青楼里面的工作混口饭吃；有的则是因为家人犯罪被连累，所以无论如何也没有哪位姑娘真的喜欢当青楼女子。我们再来说说青楼的消费。古代人们使用的金钱和现在有很大不同。现在我国统一的货币是人民币，但是古代使用的是银子、金子或者是铜钱。每个朝代的货币与现在的人民币换算起来也不太一样。我们就以宋朝为例子，那个时候的一两银子大概是现在的 1,500 块钱人民币。在宋朝时期，去青楼是有起步价的。并不是说只要你不点酒菜或者不让姑娘唱歌就不需要花钱，而是只要你进入了青楼都是需要给钱的。一般起步价是一两银子，在宋朝时期，人们将这个起步价叫做进门费。如果按照这样来计算的话，就算在青楼当中你什么都不干，也需要花费上千块钱，这可是一笔不小的开销啊。这还不算完，然后金楼会收取你的花茶费用，一次性就要支出数千文钱的高价。然后上楼落座也会上一壶酒，每喝完一杯酒也要付相应的钱，几杯酒喝下来也要花费几贯钱。所以很多来看花魁的人，还没见着人，就已经花费了上千块。后来，艺妓的表演费用再加上各种打赏的小费，怎么着也得花上万块。难怪青楼也只能是一些达官贵人才去的地方了。对于普通的务农百姓来说，这笔钱估计就是他们一年的收入了。在青楼的消费也是根据艺妓的才貌等级来确定的，等级越高，消费也就越高。想要见到最高等级的花魁，光有钱还不够，还需要有才，否则就不能通过花魁设下的关卡，自然也就见不到花魁了。历史上当晚就能见到当时的花魁李思思的，也只有宋徽宗一人，还是因为青楼提前知道了他是皇帝身份才见到的。根据记载，当时秦淮八艳里最有名的陈圆圆，光见个面就要三千块，被人买断的报价是五十万。与陈圆圆同为秦淮八艳的董小宛，身价同样不菲。在《影梅安一语》里记载，董小宛的赎身价是三千两白银，折算成现在的人民币就是一百五十万，这笔钱可真不是一个小数目啊。这笔钱拿到现在也是值得土豪们掂量好久的吧。所以光顾青楼的，一般都是那些王公贵族和风流才子。由于消费水平极高，不是普通人想去就能去的地方。即使是有钱人花了钱，你也不一定能够见到头牌，因为到高档青楼不仅仅需要有钱，更需要你有过人的才学。这种情况下，你才有资格见到青楼的头牌。